0: Atos 20, eu quero externar a minha alegria nesta última palavra, desta série de trabalhos, de conferências, agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, por conhecer irmãos que têm a mesma fé, ainda que tenhamos parte, ou sejamos parte de uma denominação diferente. Nós cremos... Basicamente nas mesmas coisas Isto me traz muita alegria E eu estou agradecido a Deus Por conhecer vocês E por partilhar alguma coisa Que o Senhor Deus me tem dado conhecer Vou ficar em pé Os versos 17 até o 20 Lembrem-se de que ontem E anteontem Eu lhes falei sobre o dever De servir a Deus Paulo tinha esse dever Estou servindo ao Senhor desde o primeiro dia até agora Ontem eu falei sobre o dever de servir a igreja Que é o verso 20 E hoje eu vou falar do verso 21 Eu estou seguindo o raciocínio do texto, nada mais 17 em diante de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja E quando se encontraram com ele, disse-lhes É Paulo quem diz Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Servido ao Senhor com toda a humildade Lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa E de vô-la ensinar publicamente E também de casa em casa Testificando Tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com Deus E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Oremos uma vez mais Senhor, dá-me a graça de falar as coisas certas E abre os ouvidos, destampa os ouvidos das pessoas Para que elas entendam Que é para elas e que é para nós que tu nos falas Faz-nos bons ouvintes e bons praticantes da tua palavra Ajuda-nos a acolher a palavra que em nós é implantada por bondade tua Põe a tua boa mão sobre esta igreja Faze-a crescer sadia, forte, numericamente e qualitativamente Obrigado pelos dois anos de vida organizada desta igreja Pesco, abençoe os ministros da palavra que atuam nela E abençoe a todos os irmãos para que cada um exerça o seu dom espiritual E cada um sirva alegremente no teu corpo Ouve a nossa oração Deus e Pai de Jesus em nome deste último, amém Amém. podem sentar eu tenho feito desde sexta-feira analisar palavra por palavra, expressão por expressão de forma que ao explicar a expressão eu uso o próprio Paulo que escreveu estas coisas que eu acabei ou que disse as coisas que eu acabei e que foram registradas por Lucas Ah, ele fala no verso 21 eu testifiquei tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo meu primeiro ponto nesta noite é mostrar a vocês que Paulo tinha um Grande senso de dever, não somente para com Deus, a quem ele servia, não somente os irmãos da fé, a quem ele servia humildemente, ensinando pública e particularmente, mas ele tinha um grande senso de dever para com o mundo. Paulo tinha o coração dos perdidos, Paulo era apaixonado pelo seu povo Ele tinha paixão, amor Amor até, eu diria, não desenfriado Mas amor em extremo ao ponto dele pedir Amaldiçoa-me Deus Mas salva o meu povo Quer ver? Veja aí, em Romanos 9 Palavras de Paulo Romanos 9 Eu mencionei esse texto na na sexta-feira eu quero falar só rapidinho sobre ele Romanos lá versículos 2 e 3 Diz assim Tenho grande tristeza E incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser Maldição Que é o sentido de anátema Separado de Cristo Por amor de meus irmãos Meus compatriotas Segundo a carne <risos> Se todos nós tivéssemos um pouquinho deste sentimento em relação aos brasileiros que convivem conosco Paulo tinha um grande senso de dever ele amava os da sua raça ele sofria por causa da incredulidade deles e o texto aí mostra que ele derramava lágrimas, que ele tinha tristeza incessante, dor no coração por causa deles e estava disposto a se pudesse ser amaldiçoado se pudesse ser separado de Cristo a fim de que outros fossem juntados a Cristo a fim de que outros fossem bem eh, benditos de Cristo só quem tem amor só quem tem senso de dever expressa uma coisa como esta ele possuía um forte senso de dever de levar a Boa nova aos da sua própria terra, aos judeus Enquanto você e eu, isso aqui é para nós dois Enquanto você e eu não tivermos um senso de dever para com os nossos concidadãos Nós nunca veremos de mover uma palha sequer para trazer a eles as boas novas de redenção eles são a responsabilidade sua aqui em Sereio Lafayette você a fim de que o reino de Deus seja implantado a fim de que a igreja cresça você tem que ter senso de dever porque se não tem senso de dever você não sai pregando o evangelho você não testifica daquele que tanto amou você Paulo tinha esse forte sentimento no coração, peça a Deus para Deus dar isso para você Se você não tiver preocupação com a perdição dos seus vizinhos e amigos Você nunca vai se movimentar para fazer alguma coisa em favor deles Você não pode salvá-los, mas você pode pregar o evangelho a eles E a fé, diz a escritura, só vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo Mas Paulo possuía um sexto dever não somente para o curso da sua raça Paulo possuía um sexto dever muito forte com relação aos de outras raças, ou seja, os gentios. Romanos 1. Ele testificava tanto a uns quanto a outros, tanto a judeus como a gentios. Por quê? Porque ele tinha sexto dever com eles. Romanos 1. Eu vou ler do verso 13 ao 16 e me acompanhe. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, Me propus ir ter convosco no que tenho até agora sido impedido Para conseguir igualmente entre vós algum fruto Como também entre os outros gentios E olha essa expressão agora Pois eu sou devedor Tanto a bárbaros como a gentios Tanto a sábios como a ignorantes Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma Esse vós outros pode ser uma mistura de judeus e gentios que congregavam em Roma Mas ele falava aos crentes de Roma dos outros gentios de quem ele sentia-se devedor Paulo possuía uma preocupação pelos de sua raça, mas pelos outros que não eram da sua raça na verdade seria missão doméstica e missão estrangeira missão aos de perto, missão aos de longe nunca você ajudará ninguém nunca você sairá ao encontro de alguém a menos que você se sinta um devedor dela e o dever que você deve sentir por essas pessoas não é porque essas pessoas fizeram alguma coisa para você você tem que sentir-se devedor delas porque você recebeu. Portanto, de graça, dai o que de graça recebeste. Quem recebe, tem o dever de dar. Quem recebe é devedor. Nós seremos devedores para Deus eternamente. Mas uma das maneiras de nós expressarmos a nossa gratidão, E ao mesmo tempo o nosso dever para com Deus É tendo preocupação Tendo senso de dever Para com aqueles que Deus bota em nossa frente Se vocês ficarem aqui Enfornados dentro desse templo O tempo todo Se vocês não saírem testificar de Jesus Cristo Nunca vocês vão crescer E nunca mostrarão que tem senso de dever Sabe A Bíblia diz assim A ninguém devais Coisa alguma Exceto Com que vos ameis Uns aos outros Essa é a dívida Que que você tem que pagar e pagar E pagar sempre E quando você ama Os da sua raça Quando você ama os que não são da sua raça Como é o caso de Paulo Você então tem dívida com eles a ninguém devais coisa alguma exceto que vos ameis uns aos outros e Paulo entendeu perfeitamente essa dívida e o meio de pagá-la é testificar aos outros o que Deus havia feito consigo enquanto vou repetir uma vez mais você não sentir-se devedor você vai ficar sentado nos bancos destas quatro paredes o tempo todo peça a Deus para Deus dar a você um senso de dívida se é que você recebeu de Deus porque se você recebeu de se Deus lhe fez conhecer a graça através da pregação do evangelho, pois faça com que essa graça seja conhecida através da pregação a, aqueles a quem você se sente devedor só não tem senso de dívida aquele que não recebeu de Deus a redenção Mas se você foi atingido pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Faça com que outros venham conhecer A verdade de Deus E Paulo fala Eu tenho testificado a judeus e gentios O evangelho de Jesus Cristo Paulo Paulo tinha um senso de obrigação Na tarefa de evangelizar Você conhece o que eu vou ler aqui? 1 Coríntios 9,16 Ele testificava tanto a judeus como a gentios porque ele tinha essa grande compulsão interior que você e eu temos que pedir a Deus, eu ouvi de alguém aqui que tem gosta de evangelizar, pois não perca isso, não perca esse gosto de testificar do seu Redentor, 1 Coríntios 9,16 alguém pode ler Bom dia. Bom dia. Esse é o senso de dever que faz, faz alguém dizer uma coisa desta. É o senso de dever. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. Isto é, é o senso de dívida que faz com que o um homem diga estas coisas. Você tem obrigação? Sim. Quando você é, se torna um devedor. E o senso de obrigação vem pelo senso de dívida E estas coisas que fazem com que os homens preguem o evangelho E digam, ai de mim, se eu não fizer isto Todavia ninguém deve pregar o evangelho simplesmente pelo senso de obrigação Mas deve juntamente com o senso de obrigação Fazer as coisas com alegria e de boa vontade É o que ele fala é, em Coríntios Se faço isto de livre vontade, eu tenho galardão. não. Mas se constrangido, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, eu proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Irmãos, você tem que fazer as coisas porque são obrigações suas. Mas as obrigações nossas para que Deus nos dá Devem ser feitas voluntariamente, alegremente, dispostamente A todo aquele que anuncia o Evangelho Ele anuncia com o desejo de ver as coisas sendo trazidas de volta Com o desejo de ver as coisas recuperadas E quando nós temos esse desejo, nós temos esperança E quando temos esperança, nós temos alegria é, mas é interessante que Paulo tem um conceito simples de evangelização. Ele fala aqui no verso nosso aqui, é, testificando. Presta atenção, Paulo não está tratando do dom espiritual de evangelista que Deus deu a alguns na igreja local e outros na igreja universal. Testificar significa testemunhar. Testemunhar significa falar de alguma coisa que viu, que ouviu, que presenciou, que experimentou E isto não é tarefa simplesmente dos ministros chamados da palavra É tarefa de todo crente, é dever Não é exercício de dom espiritual testificar É dever de todos quantos foram atingidos pela graça divina Todo cristão tem o dever de testemunhar ou testificar Daquilo que viu, que ouviu, que presenciou ou que experimentou Se você já experimentou alguma bênção de Deus E eu creio que sim Pois conte aos outros dela Se você recebeu o dom da vida eterna Se você recebeu a salvação de Deus Conte aos outros o que Deus fez por você Garanto aqui que algumas mulheres, especialmente as mulheres que gostam disso, quando vão ao centro da cidade e uma loja vender uma porção de roupas baratas e bonitas, logo ela fala, olha fulana, olha fulana, lá tem um negócio de joia, um negócio da China. Vai lá, que essa coisa é boa, eu gostei e eu quero que você vá ver. Ora, ora, se você é capaz de falar estas coisas. E testificar de alguma coisa que você presenciou Que você viu, que você experimentou E foi boa para você Ora, o que é, desculpe o português O que é mais bom Do que Cristo Jesus O que é melhor do que a redenção que há nele Pois partilhe Isso é Testificar Conta aos outros O que Deus fez por ti Você não pode dizer assim, eu sou um evangelista Porque Deus não deu esse dom a todos Mas Deus deu o dever, a obrigação sua De testificar de Cristo Jesus De falar da experiência que você teve E não me venha dizer que você é tímido Não me venha dizer que você não sabe falar Se converse Se troca ideias pois troque ideias, converse com os outros a respeito do que Deus anda fazendo na sua vida. A menos que você não tenha nada para contar. E se você não tem nada para contar, você não recebeu nada. Mas se você recebeu, você tem o dever, a obrigação de testificar. Paulo possuía uma mensagem equilibrada na sua evangelização. Ele não falava simplesmente do amor de Deus como se fosse a única coisa que se pudesse falar de Deus numa mensagem de evangelização É isto que alguns pregadores chamados evangelistas fazem É só o amor de Deus e não fala mais nada Ele fez o que muitos pregadores não fazem hoje Ele primeiro conclamou as pessoas ao arrependimento ele chamou primeiro as pessoas perdidas a se arrepender dos seus pecados, e então conclamava-os ou conclamou-os à fé no Senhor Jesus Cristo. Deixa-me falar um pouquinho sobre arrependimento. O texto fala, uh, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus. Antes de você pregar as boas novas de redenção que há em Cristo Jesus Você precisa mostrar aos homens o que eles são Antes de você falar da tão grande salvação Instando os homens a confiarem em Cristo Jesus Fale a eles de tão grande perdição que eles têm a fim de que por graça divina Eles possam arrepender-se de seus pecados E possam chorar os seus pecados E se, voltarem, se voltar de seus pecados A palavra grega usada para arrependimento é metanoia Significa dar meia volta 180 graus Este é o primeiro passo de alguém Que quer experimentar a redenção divina Antes de nós sermos aliviados pela graça, Deus nos coloca o peso dos nossos pecados. Antes de nós abraçarmos a âncora que nos tira, Deus mostra em que águas profundas nós estamos. O arrependimento é alguma coisa que deve abranger a totalidade de nosso ser interior. O arrependimento abrange todas as faculdades da nossa alma, Ele permeia todos os departamentos do nosso ser mais interior O arrependimento tem a ver com a mente Porque metanoia significa mudança de mente O arrependimento começa com o assentimento de quem nós somos Com o conhecimento de quem nós somos Isto é, transgressores diante de Deus Os judeus haviam matado juntamente com os gentios a Cristo Jesus É como se Pedro em Atos 2, alguém abre, por favor, em Atos 2, dissesse aos circunstantes, aqui estão os fatos, vocês não podem fugir desses fatos. Veja lá verso 23 e verso 36, alguém leia. Capítulo 2 de Atos, verso 23 e verso 36. Isso quer dizer que Jesus Cristo morreu Não foi foi assim, sem mais, sem menos Foi por causa da designação divina Por causa do decreto divino Continue Ah, mas vocês são culpados Pela morte dele Ainda que Deus tenha determinado de antemão A morte do Redentor Vocês são responsáveis pelos que fizeram 36. Agora veja o 37 e 38. O arrependimento começa com o conhecimento do que somos e do que fazemos. E quando ouviram o que Pedro lhes tinha a dizer, perguntaram-se a si mesmos. 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, confundiu lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Reparemos, irmãos. Então, Respondeu-lhes Pedro: arrependei cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados ah, ah, quando Pedro falou vocês mataram o Senhor da Glória vocês mataram o Redentor eles tomaram consciência de que eles eram os responsáveis secundários pela morte de Jesus Cristo eles tiveram o um senso de alguma coisa, eles deram conhecimento eles tiveram o assentimento intelectual de que eles tinham sido pecadores, e então quando eles tomaram consciência de quem eram que faremos, irmãos? pois arrependam-se o arrependimento envolve a, a noção das coisas que nós somos, das coisas que nós fazemos, Paulo escrevendo a Timóteo disse assim, eu quero que você Timóteo fale com os as pessoas quem eu pus na frente de vocês para que eles não somente conheçam não somente se arrependam mas conheçam plenamente a verdade é o arrependimento que traz o pleno conhecimento da verdade e você precisa se arrepender se dos seus pecados você precisa saber quem você é e o único jeito de você saber quem você é é você dar uma olhada no espelho espelheste a única coisa que faz com que você veja quem você é É a confrontação com o espelho A Bíblia reflete quem nós somos Porque Deus diz quem nós somos A psicologia não ensina nada disso As ciências humanas não ensinam nada disso E é por isso que em alguns lugares por aí Nas escolas, nas universidades As pessoas não falam em pecado Não estudam sobre esse fenômeno Que não tem nada a ver com a nossa vida No conceito deles Mas Deus mostra quem nós somos Antes de mostrar-nos a grande salvação Deus mostra-nos a grande perdição Em que nós eh, estamos O texto que lemos agora de Efésios, agora há pouco Fala assim, nós estando mortos em nossos delitos e pecados Deus quer que nós retornemos à sensatez Conhecendo plenamente a verdade sobre nós Por isso que a Bíblia fala quem você é e o que você faz E algumas pessoas não gostam de ouvir isto Estão acostumados com mensagenzinhas politicamente corretas Estão acostumados com passar a mão na cabeça deles A Escritura não faz assim Ela mostra de você o que é justo Ela pensa exatamente o que você é E ela diz isto mas o arrependimento não é somente um sentimento de mente arrependimento tem a ver com as nossas afeições com as nossas sensações é, segundo Coríntios 7 eu leio os versos 8 a 10 eu espero que eu esteja citando corretamente segundo Coríntios 7 8 a 10 diz assim porquanto ainda que eu vos tenha em Ou contristado com a carta Eu não me arrependo Eu fiz bem em mandar a carta Embora eu já tenha sentido algum tipo de pesar Em ter mandado essa carta Vejo que aquela carta Vos entristeceu por breve tempo Mas agora eu me alegro Não porque fostes Contristados Mas porque fostes Contristados Para arrependimento Pois Fostes Contristados segundo Deus Para que de nossa parte Nenhum dano sofresse Porque a tristeza segundo Deus Produz arrependimento Para a salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza do mundo produz morte O que eu quero dizer É que arrependimento envolve as afeições Nossas, envolve as nossas sensações As nossas emoções Observe nesse texto aqui Ele é carregado de fortes tonalidades de sentimentos E em Atos 2,37 Que foi lido agora há pouco Não precisa ler, só só escuta Ouvindo ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração Eles ficaram emocionados Ficaram tocados pelas palavras que foram ditas a ele Irmãos meus ah, o arrependimento envolve sentimentos Isto é alguma coisa que está acontecendo muito pouco em nossas igrejas O evangelho está sendo muito barateadamente pregado Oh, quem ama Jesus, é. quem, Jesus ama todos Aquela história todos conhecem, não é? Não tem compromisso Quando o arrependimento é pregado, as pessoas têm de chorar Ainda que não derrame lágrimas desses olhos Eles têm que ter tristeza no coração E nós precisamos pedir a Deus Que Deus nos dê tristeza pelos nossos pecados Sim, senhores Nós temos que pedir a Deus Que Deus nos dê sensações de dor Porque o pecado ofende antes que aos homens A Ele E nós devíamos ter tristezas Por pecar contra o Senhor Porque a tristeza que nós precisamos ter não é alguma coisa causada pelo que os outros fazem, mas por aquilo que Deus faz em nós. Por isso que Paulo falou: "A tristeza que vem de Deus, esta produz genuíno arrependimento". Peça a Deus para Deus dar arrependimento aos seus filhos. Peça aos um filhos para Deus dar arrependimento aos seus pais. Maridos, as suas esposas, esposas, seus maridos, orem para que na casa haja arrependimento, haja dor de pecado, haja tristeza de pecado, a fim de que vocês se apropriem da graça perdoadora de Deus. O arrependimento que afeta as nossas afeições, ele leva-nos a novos propósitos. Que faremos, irmãos? Atenção, não confunda arrependimento com remorso Quando existe somente as emoções no arrependimento Com relação aos seus atos errados Você pode ter remorso Remorso é a tristeza por ter feito algo errado Mas sem possibilidade de sair dessa tristeza O remorso é a tristeza pela consequência do pecado E não pelo que fez em si mesmo A tristeza é um beco sem saída Foi o que aconteceu com Judas Lembra que ele fala, a escritura fala que ele teve remorso E foi lá e se enforcou O arrependimento Que vem de Deus Produz tristeza Mas que conduz para a vida Que conduz à salvação Na verdade Judas nunca se arrependeu Daquilo que havia feito Ele ficou triste é verdade Mas é uma tristeza que não leva ninguém a pedir perdão pelo pecado Simplesmente ele foi e enforcou-se Remorso nunca traz ninguém à salvação Mas a tristeza que vem, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação O que eu quero dizer aqui é que arrependimento envolve não somente a consciência de quem nós somos Mas a tristeza pelo que nós somos o arrependimento também é alguma coisa que afeta as nossas volições as nossas disposições de sair de dar meia volta e abandonar o caminho de antes afeta as nossas decisões afeta a a nossa tomada de posição escrevendo dizendo a uma pessoa no livro de atos É dito assim, arrepende-te, pois, esse grande Simão Mágico, arrepende-te, pois, da tua maldade. E roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Porque o arrependimento tem a ver com alguma coisa que vem de dentro e uma disposição de abandonar a vida de ontem. Quando aquele moço, comendo.. Alfarropas aos porcos As bolotas dos porcos Ele viu o que ele tinha feito Ele viu as coisas desagradáveis Que ele tinha feito contra o seu pai Porque ele lembrou-se lá da casa do meu pai Onde muitos trabalhadores têm que comer E eu aqui morro de fome E ele teve tristeza por isto mas então ele disse Levantar-me irei Levantar-me-ei irei, irei ter com meu pai E ele foi O arrependimento real faz com que nós Nos movamos em direção a Deus E busquemos reconciliação com Deus Envolve o intelecto Porque ele faz você ver o lugar errado Em que você se encontra Envolve as afeições Porque ele faz doer o coração Envolve as volições Porque ele faz você mudar de direção essa é alguma coisa que tem faltado a muitos da igreja Alguns se batizam, eu imagino por aqui Ou professam a sua fé Sem ter sentimentos de dor pelos seus pecados Sem desejo de abandonar os seus pecados Moços, adolescentes e adultos A igreja precisa de homens e mulheres arrependidos É por isso que Paulo testificou a judeus e a gentios Que se arrependessem dos seus pecados Alguns pregadores modernos não dão muita importância ao arrependimento na sua pregação. Parece-me que para eles uma pessoa pode experimentar a salvação sem arrependimento qualquer. E a fim de que uma pessoa chegue a Deus, ela tem que vir com arrependimento, irmãos. E é pela falta de pregação sobre o arrependimento que temos pessoas na igreja sem noção do que o pecado significa. Sem tristeza pelo pecado que cometem E sem qualquer desejo de abandonar efetivamente os seus pecados Tem faltado dos nossos púlpitos a pregação eh, Que faz com que as pessoas chorem dos seus pecados Eu me lembro de um sermão que eu li, não ouvi porque ele viveu no século XVIII O pecador nas mãos do Deus irado de Jonathan Edwards Um grande pregador da Nova Inglaterra É dito que quando ele pregou sobre o pecado As pessoas choravam nos seus bancos As pessoas até caíam nos seus bancos de tristeza É verdade que essa tristeza tem que vir segundo Deus Ela vem de Deus Nós não podemos causar nada disto Mas eu acho que você pode pedir Senhor Deus Eu tenho andado tão endurecido Que não tenho nem visto os meus pecados Eu não tenho sentido tristeza por eles Senhor Faça-me arrepender-me dos meus pecados. Senhor, dá-me dor pelos meus pecados. Senhor, dá-me disposição de abandonar os meus pecados. Eu acho que se você acredita é nisso, você pode fazer. Pedir que Deus lhe dê, não somente consciência, mas tristeza pelos pecados e disposição de abandoná-los. Nós temos que ser homens e mulheres mais santos, a fim de que os homens sejam impactados pela nossa maneira de viver. Não precisamos simplesmente de pessoas que saibam que são pecadoras mas de pessoas que possuam tristezas pelos seus pecados e estejam dispostas a abandoná-los não existe verdadeira pregação do evangelho sem que haja uma pregação que anuncia necessidade de arrependimento e eu espero, eu não conheço aqui os ministros desta igreja mas eu espero que essa pregação de arrependimento faça parte vez por outra dessa igreja e quando vocês saírem Para testificar de Jesus Cristo Mostra a elas quem Deus diz que elas são E peça que Deus dê a elas arrependimento Peça a Deus quando você for para pregar o Evangelho Que Deus dê coração compungido e contrito Esse coração Deus não despreza Ele recebe aquele que contritamente bem a sua presença O texto fala assim Arrependimento para com Deus Por quê? É simples porque nós quebramos as leis estabelecidas por ele Nós quebramos os mandamentos que ele é, instituiu É por isso que você tem que prestar é, estas coisas a Deus Porque arrependimento é para quando Deus Você tem violado a lei dele Mas para que o nosso tempo não se prolongue demais O outro lado da pregação, isto é, do testemunho de Paulo Testificando tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Enquanto o arrependimento tem a ver com o lado negativo da conversão Isto é, você deixa de fazer as coisas que você fazia Porque diz respeito ao abandono do caminho de ontem A fé tem a ver com o lado positivo da conversão E enquanto você diz não à vida de ontem Ao mesmo tempo que você se vira, você abraça a vida de amanhã Você se encontra com Cristo Jesus Porque o texto fala fé em Cristo Jesus Arrependimento e fé, essas duas coisas são gêmeas e não podem estar juntas Aliás, não podem estar separadas na conversão de um pecador Arrependimento e fé são coisas que têm que vir eh, juntas, inseparavelmente Não existe arrependimento verdadeiro sem que seja acompanhado de uma confiança genuína no Salvador Todos os que verdadeiramente se arrependem, creem É difícil falar sobre fé é, Não é fácil, a Bíblia não explica Embora ela tenha definição lá Fé é a convicção de fatos que não se vê em fé É a certeza de coisas que se esperam Mas esse é de uma outra natureza É a confiança no que Deus diz que vai acontecer É a, é a certeza das coisas que certamente virão Porque Deus disse que elas virão Todavia lembra que eu mencionei hoje de manhã que não existe palavra no Velho Testamento para fé e uma das expressões que ah, significam fé é correr para o refúgio é abrigar-se na torre forte pois fé, a ideia de fé é a ideia de lançar-se nos braços dele A ideia de correr para Jesus Cristo. O espanhol chama isso de una mirada de fé. É um olhar que mostra a sua necessidade e você se lança nos braços do seu Redentor. Somente quando você está numa situação de profunda tristeza pelo que você faz e pelo que você é. É que você busca. Refúgio no Senhor, você se lança nos braços do Seu Redentor. Por isso que fé para alguns não significa muita coisa, porque arrependimento eles não teve, tristeza pelo pecado, nada. Então muitas pessoas não significam, não entendem o que significa crer em Jesus, isto é, repousar nos braços de Jesus. Só repousa quem está cansado e oprimido, só repousa quem está aflito. E há muitos que vêm para a igreja, aceitam tacitamente as coisas e não tem tristeza qualquer, não tem nenhuma disposição, nenhuma sensação de pecado, de convicção de pecado, de peso de pecado. Por isso, eles aceitam Jesus fazendo assim, só não tem mais nada. A igreja é pobre por causa disto. Nós precisamos de homens e mulheres arrependidos. E que então abracem Jesus Cristo A fé é o reconhecimento de que existe uma pessoa Suficiente para arrancá-lo do seu estado de miséria De tristeza em que você se encontra E sem essa fé é impossível desfrutar do sossego Do repouso, do refrigério, da paz e do perdão que Deus dá A fé é uma disposição de alma Onde você se lança Nos braços do seu Redentor E isso é por graça divina Isto é por ação divina dentro de você Vamos pedir uns pelos outros Para que Deus faça isso em nós Peça na sua igreja Peça a Deus Para que a sua igreja seja uma igreja Que seja uma igreja arrependida dos seus pecados Uma igreja repousada Em Cristo Jesus é visto que nós precisamos desesperadamente. Sem a fé no Salvador, você não pode tomar posse de nada do que Jesus Cristo fez em favor de pecadores. O único modo de você desfrutar de todas as bênçãos que Deus dá é através da fé em Cristo Jesus. A, fo- a fé é um meio, é um órgão de apropriação. Em teologia de Deus, expressão: é um órgão de apropriação de tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Tudo. Que você venha a ter Você passa a ter Mediante a fé em o Senhor Jesus Cristo Ah, Igualmente, eu poderia falar, mas sem argumentar Que a fé envolve o intelecto Você precisa saber algumas coisas sobre Jesus Cristo Você precisa saber quem é Jesus Cristo Para você poder abraçá-lo Para você poder recebê-lo Você precisa também ter afeições por ele Você ir correndo para ele porque é esse que você quer Quando aquele pecador que estava comendo bolotas de porco Ele teve tristeza pelos seus pecados Mas ele disse, eu vou levantar-me e voltar com meu pai E a ideia é que ele foi correndo a oração pai e na verdade ele nem precisou fazer isso porque o pai veio ao encontro dele e o abraçou e o beijou essas santas disposições de fé faz com que nós apossemos das bênçãos de Deus conseguidas por Cristo Jesus e a fé tem a ver com as nossas volições nós confiamos e nós vamos a Jesus nós nos aproximamos de Jesus e nós pedimos tem compaixão de mim como os do passado fizeram poucas pessoas que se, entre aspas convertem, hoje eles dizem, Senhor Jesus tem compaixão de mim, Senhor Jesus tem misericórdia de mim, pecador recebe-me, abraça-me beija-me Senhor afaga-me não é só fazer assim que está tudo pronto vocês sabem o que eu estou dizendo as coisas não são dessa maneira eu não estou dizendo que você não possa um dia dizer assim eu creio, pode dizer quanto você quiser mas essas coisas esses atos têm que vir acompanhados de verdadeiros sentimentos de tristeza pelos pecados de disposição de abandonar os pecados e acompanhados de consciência de quem é o Salvador acompanhados de sentimentos em relação ao ao, ao Redentor e disposição de abraçá-lo, de recebê-lo para terminar o texto fala ah, Testificando tanto a judeus Como a gregos o arrependimento Para com Deus E fé no Senhor Jesus Cristo Arrependimento tem a ver com o Pai Porque você transgrediu a lei do Pai E a fé tem a ver com o que Cristo faz por você E você chega ao Pai através do que Cristo faz com você Quando você crê em Jesus Cristo Duas coisas ah, Você tem que crer na pessoa de Jesus Cristo Que é a pessoa divina humana Para a sua redenção Quem salva é só Jesus É um hino que os batistas cantam Quem salva é só Jesus No tempo meu antigo se cantava isso Quem salva é só Jesus é Essa pessoa divina humana Ele é o salvador e desfrutam salvação nele todos os que nele creem, não tem outra saída, não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos é fé em Jesus porque ele quem disse, ninguém mais eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vem ao pai senão através de mim portanto é fé pessoal em Jesus essa última coisa é fé nas palavras de Jesus. Se você for conversar com a Ebe Camargo, aquela mulher da televisão, fala, Ebe, você crê em Jesus? Ah, eu creio. Ele é uma gracinha. É isso que ela fala. Então você chegar para ela e falar assim, Ebe. Vamos então ler a Bíblia Vamos estudar a Escritura Vamos nos aprofundar Não, não, isso é outra coisa Eu creio em Jesus Mas essas pessoas creem em Jesus Sem a palavra de Jesus Eu espero que vocês creiam em mim Que jeito? Crendo no que eu digo Não tem jeito de você crer em alguém Sem crer no que essa pessoa diz não tem jeito de se crer em Jesus Sem crer no que ele diz Da sua palavra Se crerdes em mim Crereis também nas minhas palavras Porque se não crerdes Nas minhas palavras, também não crereis em mim É isso que ele diz, está lá em João Portanto O objeto da sua fé É A pessoa do Redentor Mas não separada Da palavra do Redentor peça a Deus que você pessoalmente tenha intrepidez de anunciar Jesus Cristo tem faltado a isto a muitos de nós nós temos nos acovardado porque nós temos perdido o senso de o que mesmo? de obrigação de responsabilidade de dívida peça a Deus para que Deus faça você sentir devedor peça a Deus para que você não se envergonhe de conclamar para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e venham a Cristo Jesus e testifique com convicção pessoal de que Jesus Cristo é o seu Redentor e peça a Deus um coração apaixonado pelas pessoas que rodeiam você a fim de que você testifique com todo o coração A ponto de fazer até como Paulo Se necessário Senhor, eu pode até me me dar pancadas Pode me tirar Mas põe outros Traz outros Traz a minha família Traz os meus amigos Mas fala para eles Testifica a eles De quem Jesus Cristo é para você Queira Deus abençoar esta igreja E torná-la não apenas uma celebradora de aniversários, mas uma igreja testificadora do Redentor e da redenção que há em Cristo Jesus. Amém.